0: Willkommen bei Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Hier behandeln wir Fragen aus dem Alltag, die immer wieder an uns herangetragen werden. Natürlich ersetzt das keine Rechtsberatung, sondern soll nur einen ersten Einblick in das Thema geben. Hallo und herzlich willkommen bei Besiegelt, dem Podcast der Rheinischen Notarkammer. Mein Name ist Wolfgang Patz und ich bin Podcast-Coach und Moderator. Heute zu Gast Frau Dr. Irene Kemper. Das ist ja quasi Dauergast.
1: Ja, genau. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir sprechen heute über das Thema. Vorsorge junger Familien und Frau Kemper, korrigieren Sie mich, wenn, wenn ich falsch liege, aber Sie sind Mutter und äh, Mitglied einer jungen Familie, oder?
1: Das ist richtig. Ich habe zwei minderjährige Kinder, darum liegt mir das Thema natürlich auch besonders am Herzen. Es ist wichtig, dass man nicht nur Vorsorge für sich selbst trifft, sondern auch Familie mit dem Blick hat.
0: Ja, ich selbst habe da auch ein Beispiel von von einem Freund von mir, der oder der mit ich war sehr gut mit dem befreundet in der, so als ich 18, 19, 20 war und wir hatten jetzt über zehn Jahre keinen Kontakt und ich habe dann gehört, Mensch, der ist über Nacht gestorben, hatte zwei Kinder und einfach im im Schlaf äh, hat sein Herz dann einfach aufgehört zu schlagen. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss so bitter sein und ich kann mir vorstellen, dass der hundertprozentig nichts vorgesorgt hat, weil mit Mitte 30 und als Polizist und sportlich da Denkt man an sowas, glaube ich, gar nicht, aber das Beispiel zeigt natürlich, dass man wahrscheinlich immer in irgendeiner Art und Weise Vorsorge treffen sollte. Da wollte ich fragen, wann sich das erste Mal Gedanken über Vorsorge Ihrer eigenen Familie gemacht haben, Es ist ja wie eine positive Berufskrankheit bei Ihnen, oder?
1: Ja, genau. Also tatsächlich so, wenn man damit täglich befasst ist, dann macht man sich wahrscheinlich früher dazu Gedanken. Bei uns war es so, wir haben uns dazu Gedanken gemacht in dem Moment, wo wir ein Kind bekommen haben, als unser Sohn geboren wurde. Und es ist leider so, auch ich bekomme in meinem Berufsalltag mit, dass sowas doch häufiger vorkommen kann. Und viele junge Familien da gar nicht vorgesorgt haben. Also wenn es hochkommt, gibt es die General- und Vorsorgevollmachten und vielleicht auch sogar ein Testament. Aber die meisten haben noch nicht dran gedacht, weil sie eben diesen Gedanken haben, das kann ja jetzt gar nicht passieren, das ist nur fürs Alter relevant.
0: Warum ist es denn wichtig, sich da schon frühzeitig Gedanken zu machen? Weil es kann ja viel passieren. Was sind dann da so die häufigsten Dinge, die dann quasi oder die die Hürden, die sich dann in den Weg stellen, wenn es mal so ist?
1: Naja, es ist ja so, dass man als Familien, als Elternteil, als Familienmitglied nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern zudem für die Kinder. Man ist ja gesetzlicher Vertreter von zwei minderjährigen Kindern. Wenn ein Elternteil ganz plötzlich verstirbt dann das ist vom Gesetz so ist ja erstmal das andere Elternteil sorgeberechtigt also das alleinige Sorgerecht bleibt bei ja dem Elternteil aber es gibt einfach wahnsinnige viele Dinge die dann zu regeln und zu bestimmen sind und häufig fällt ja in dem Moment auch ein Einkommen weg neben den sowieso schon schwierigen Folgen die der plötzliche Tod eines Familienmitglieds mit sich bringt kommen dann möglicherweise auch wirtschaftliche Probleme hinzu und da gilt es eben dass man vorsorgt dass man für genau diese Fälle schon vorher einmal überlegt wie sichern wir uns eigentlich ab? Wie können wir absichern, dass der Überlebende von uns sich dann vor allem auch in Ruhe um die Kinder küm kümmern kann und diese wirtschaftlichen Probleme nicht hat?
0: Ja, und wie ist das, wenn man Kinder hat, aber jetzt irgendwie nicht verheiratet ist zum Beispiel? Also kann man für den Fall auch Vorsorge treffen?
1: Ja, also ganz wichtig ist erstmal, wenn man nicht verheiratet ist, das alleinige Sorgerecht ist bei dem überlebenden Elternteil. Aber das Elternteil ist nicht automatisch Erbe. Also wer nicht miteinander verheiratet ist, ist in der gesetzlichen Erbfolge nicht vorgesehen. Für nicht verheiratete Paare ist dann natürlich ganz besonders wichtig, dass durch ein Testament und Erbvertrag vorgesorgt wird. Das gilt aber auch für verheiratete Paare. Also es ist so, wenn man kein Testament fasst, wenn man kein Testament macht, oder eben als Ehepaar einen Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament, dann ist die Konsequenz ja, dass der überlebende Ehepartner zusammen mit den Kindern in Erbengemeinschaft erbt und ist man nicht verheiratet, dann erben die Kinder. Das Problem ist aber, dass die minderjährig sind. Und bei vielen Rechtsgeschäften, die dann erforderlich sind, gerade wenn es um Immobilien geht, aber auch wenn es um Erbauseinandersetzung an der Gegenstände geht, geht es darum, dass der das überlebende Elternteil die Kinder gar nicht vertreten kann oder die Zustimmung des Familiengerichtes bedarf. Und wichtig ist da als erster Schritt, dass das überlebende Elternteil handlungsfähig und entscheidungsfähig ist und bestenfalls die Entscheidung auch alleine treffen kann. Und das kann man vorsorgen, da, da kann man Vorsorge treffen durch eben ein Testament oder Erbvertrag, wo man diese Dinge regeln kann.
0: Wie kann man denn konkret vorsorgen, damit quasi alle Parteien abgesichert sind und man irgendwie handlungsfähig ist?
1: Also wir haben in den Konstellationen, wo junge Eltern zum Beispiel ein Haus kaufen, ganz häufig die Folgeberatung, weil auch von jungen Eltern häufig dann die Frage kommt, was sollen wir eigentlich machen? Viele Eltern denken schon selber daran, und das ist auch sehr gut, dass man für den Todesfall absichert wirtschaftlich, zum Beispiel durch Abschluss von Lebensversicherungen. Dass über eine Lebensversicherung dann keine wirtschaftliche Not entsteht, sondern der überlebende Ehegatte zum Beispiel die Schulden für das Haus weiter bedienen kann. Wichtig ist aber auch, dass man im Blick behält, was mit den Kindern passiert? Wie gesagt, wenn ein Ehegatte verstirbt, dann ist der überlebende Ehegatte erstmal alleine sorgenberechtigt. Wenn die Kinder miterben sollen, dann ist er in Erbengemeinschaft mit den Kindern und dann kann man auch die Verwaltung des Erbes regeln. Man kann eine sogenannte Testamentsvollstreckung anordnen und sagen, der überlebende Ehegatte soll das Ganze verwalten, bis die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben. Viele sagen erst mal mit 18. Jetzt sagt die Lebenserfahrung, dass man nicht unbedingt weiß, ob die Kinder mit 18 schon so vernünftig sind, dass sie wirklich ans Erbe drankommen sollten. Also kann man auch bei einer Testamentsvollstreckung sagen, zum Beispiel mit 25, weil viele da ihre erste Ausbildung abgeschlossen haben, gerade selber in den Berufsleben starten und vernünftig über Geldmittel verfügen können. Aber man muss eben auch das Szenario im Blick behalten, dass beide Eltern versterben. Das ist sowieso für die Kinder eine ganz furchtbare Situation. Die Eltern können aber zu Lebzeiten Einfluss drauf nehmen, bei wem die Kinder dann aufwachsen sollen. Und zwar durch eine sogenannte Vormundbenennung. Also sie können in ihrem Erbvertrag oder Testament auch bestimmen, zu wem sollen die Kinder dann kommen. Das ist für Eltern ganz sicher eine ganz schwierige Entscheidung, weil es voraussetzt, dass man darüber nachdenkt, was mit den Kindern passiert, wenn beide nicht mehr da sind. Aber es ist so, dass das Familiengericht in diesen Fällen, das entscheidet ja dann, zu wem kommen die Kinder von diesem Elternwillen, der in dem Erbvertrag dokumentiert wird, nur in ganz Ausnahme, also wirklich in Ausnahmefällen abweichen kann.
0: Ich meine, das wäre schon wichtig, ne, wenn man da nicht vorgesorgt hat. Und auf einmal gehen die Kinder sonst an irgendeine Pflegefamilie oder keine Ahnung ins Heim. Ich weiß ja nicht, was da im schlimmsten Fall passieren kann, obwohl da eigentlich eine, eine fürsorgende eine Tante und mit intakten Familienleben da wäre. Ne?
1: Genau. Es ist auch so, dass es für das Jugendamt und fürs Familiengericht natürlich ganz wichtig ist, dass die Eltern als diejenigen, die ihre Kinder am besten kennen, das einmal nieder, da niederlegen. Und damit gar nicht dieses ganze, die ganze Suche nach einer Pflegefamilie überhaupt erst losgetreten wird. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass diejenigen, die bestimmt werden, davon wissen. Ein Testament wird ja erst sechs bis acht Wochen nach dem Tod eröffnet. Wenn aber dann schon die Personen wissen und vielleicht eine Kopie der Verfügung haben und sagen können, gucken Sie mal, wir sollen uns um die Kinder kümmern, vereinfacht das natürlich ganz viel. Auch für die Kinder, die natürlich sofort im gewohnten Umfeld bei Familienmitgliedern bleiben können.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also man kennt ja die Situation aus so klassischen Hollywood-Filmen, wo dann ne, irgendwie ein Ehepartner verstirbt und dann ist da die, die jüngere Frau die ähm, eigentlich nicht die Mutter ist, aber die haben geheiratet und die Kinder mögen sich nicht und die kann er ja jetzt erstmal über das Geld verfügen, bis die 18 sind. Ja, wie kann man sich dann da als Kind gegen wenn man das eigentlich, also wenn man weiß, dass die äh, Schwiegermutter oder die Stiefmutter das eigentlich dann alles verpassen würde und eigentlich nichts mehr über ist, bis ich 18 bin?
1: Klar, das Risiko gibt es natürlich. Da ist natürlich immer demjenigen, der das Geld hinterlässt, anzuraten, das nicht die Stiefmutter oder Schwiegermutter oder wer auch immer die Person ist, das Ganze verwaltet, sondern dass man ganz bewusst jemanden sucht, der das für die Kinder im Rahmen einer Testamentsvollstreckung verwaltet, bis sie selber sich um diese Angelegenheiten kümmern können. Dann ist es natürlich so, dass man nicht nur den Testamentsvollstrecker hat, der das Vermögen verwaltet, sondern der Vormund der Kinder den Testamentsvollstrecker natürlich auch kontrolliert. Und bestenfalls nimmt man da zwei unterschiedliche Personen, so dass man natürlich da auch eine gewisse wechselseitige Kontrolle hat.
0: Das sind ja alles irgendwelche Ausnahmesituationen, ne? Tod oder schwere Krankheit oder so. Benötige ich auch eine, eine Art Vorsorge für Alltagssituationen? Und wenn ja, welche könnten das sein?
1: Genau, Vorsorge für Alltagssituationen ist auf jeden Fall wichtig. Viel ist abgedeckt durch die generalen Vorsorgevollmacht, ne, die den überlebenden Ehegatten oder den, den Ehegatten dazu befugt, alle Entscheidungen zu treffen. Und da ist es auch so, dass in Alltagssituationen Ehegatten sowieso auch alleine für Kinder entscheiden können, sodass man im also in dem Fall, dass ein Elternteil wegfällt oder entfällt, weil es im Krankenhaus liegt oder eine Reha-Maßnahme machen muss, das andere Elternteil die Dinge regeln kann. Wichtig ist wirklich auch für junge Eltern, die General- und Vorsorgevollmachten zu machen, dass, dass Eltern, das Eltern, es geht ja vor allem auch darum, dass nicht solche Verwaltungsmaßnahmen und so beschwerliche Maßnahmen oder sogar eine Betreuung plötzlich erforderlich wird, neben der Betreuung der eigenen Kinder, sondern dass man das, dass man die Dokumente einfach schon vorliegen hat, sodass, wenn ein Notfall eintritt, es dem Ehegatten, der sich dann wirklich um alles kümmern muss, möglichst einfach gemacht wird und er vor allem in allen Dingen handlungsfähig
0: bleibt. Und wenn ich jetzt... Möchte dass zum Beispiel meine beste Freundin auf meine Kinder dann aufpasst, wenn ich nicht mehr da bin oder wenn irgendwas passieren sollte? Wir sind jetzt aber nicht miteinander verwandt. Wie, wie verhält sich das in solchen Situationen?
1: Also die Vormundbenennung ist nicht äh, beschränkt auf Familienangehörige oder Verwandte. Aber dafür ist natürlich ganz besonders wichtig, eine Freundschaft ist ja nirgendwo festgehalten. Wie familiäre Verhältnisse, die kann man ja nachweisen durch äh, Abstammungsurkunden. Damit ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wenn man Freunde oder zum Beispiel auch Paten der Kinder, die aber nicht miteinander mit einem Verwandt sind, wenn man die zum Vormund benennen möchte, dann ist die Vormundbenennung im Erbvertrag oder Testament natürlich ganz besonders wichtig. Denn dadurch dokumentiert man ganz klar, dass diese Personen sich um die Kinder kümmern sollen, auch wenn sie gar nicht mit einem Verwandt sind.
0: Ab welchem Zeitpunkt sollte man sich dann als junge Familie oder als jung werdende Familie oder wie auch immer man das nennen will, über ja die Vorsorge Gedanken machen? Also ab welchem Monat in der Schwangerschaft äh, wird das angeraten oder erst, wenn das Kind da ist? Oder?
1: Am besten macht man sich eigentlich ab dem Moment, äh, ab dem ein Kind da ist, Gedanken darüber, weil man ab dem Moment nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist oder vielleicht auch für den Ehegatten, sondern man auch für eine dritte Person die Verantwortung übernommen hat. Und das Kind ist im Grunde das schwächste Glied in der Kette. Es ne, ist ein minderjähriges Kind, das noch nicht für sich selbst sorgen kann. Da ist natürlich besonders wichtig, dass man die Verantwortung auch übernimmt und Vorsorge trifft, dass das für das Wohl des Kindes immer gesorgt ist. Also eigentlich muss man jedem raten, der schwanger ist oder zumindest, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dass man sich einmal eine Stunde hinsetzt und das Ganze durchbespricht und überlegt und dann die entsprechenden Dokumente auch aufsetzt. Oder sich, es reicht auch, dass man sich einfach einmal Rechtsrat einholt. Ne, unser Motto bei unseren vielen Podcasts ist ja eigentlich immer, es kann gut sein, dass Sie nichts regeln müssen, aber wichtig ist, dass Sie diese Entscheidung, ob Sie was regeln möchten oder nicht, erst nach einer Beratung treffen, damit sicher ist, dass alle Vorsorge getroffen wurde für den
0: Ernstfall. Welche Unterlagen benötige ich dann, wenn ich sage, jetzt, okay, wir haben uns wieder entschlossen, wir gehen zum Notar oder Notarin unseres Vertrauens, was muss man zum ersten Termin mitbringen?
1: Wichtig wäre natürlich, dass man dem Notar einmal sagt, also wir haben folgende Kinder, wir ähm, zum Beispiel haben Vorsorgevollmachten schon gemacht oder wir möchten Vorsorgevollmachten machen, und dass man dann einen Beratungstermin macht, weil wenn man schon einen Erbvertrag macht, dann ist natürlich gut, dass man dann alle Dinge regelt. Wie Herr Öhrlings in seinem Podcast ja schon berichtet hat, es geht ja darum, dass man dann auch die Erbfolge einmal festlegt, dass man zum Beispiel überlegt, macht es Sinn, erstmal den überlebenden Ehegatten zum alleinigen Erben einzusetzen und die Kinder werden Schlusserben, ja das sogenannte Berliner Testament, das vielen ja ein Begriff ist, dass man ein Beratungsgespräch wahrnimmt und sich aber vorher schon mal Gedanken darüber macht, was ist, wenn wir beide wegfallen mit unseren Kindern? Wer soll sich tatsächlich drum kümmern? Wer soll Vormund werden? Und wer soll sich um das Vermögen der Kinder kümmern? Wer soll die Testamentsverstrickung übernehmen?
0: Für alle die, die jetzt nicht wissen, was Berliner Testament ist, können Sie das noch nochmal ganz kurz erläutern?
1: Genau, Berliner Testament ist eine Konstellation, häufig in einem Erbvertrag ähm, oder einem gemeinschaftlichen Testament von Ehegatten niedergelegt. Da regeln Eltern, dass sie sich gegenseitig beerben, wenn der Erste verstirbt, also der überlebende Ehegatte Alleinerbe wird und wenn der überlebende Ehegatte verstirbt, die Kinder Schlusserben sind. Nach der gesetzlichen Erbfolge würden die Kinder ja, wenn der Erste verstirbt, schon miterben und da sagt man, wir wollen gerade diese Erbengemeinschaft vermeiden, gerade bei minderjährigen Kindern macht das natürlich Sinn, im Hinblick zum Beispiel darauf, dass sie gar nicht selbst entscheiden können. Der Ehegatten der überlebende Ehegatte sonst auch gerichtliche Genehmigungen benötigt zur Regelung des Nachlasses. Und um das alles zu vermeiden, könnte man an eine oder machen auch viele eine gegenseitige Erbeinsetzung und sagen, die Kinder sollen erst erben, wenn beide Eltern nicht mehr da sind. Das macht Sinn, sowohl für junge Familien, es macht auch Sinn später, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der überlebende Ehegatte erstmal versorgt sein soll. Und ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Gründe, gerade auch steuerliche Gründe, ein Berliner Testament nicht zu machen. Aber um diese Entscheidung zu treffen, ist wichtig, dass man ein Beratungsgespräch in Anspruch nimmt. Und das ist für junge Familien nochmal zusätzlich mit der Aufgabe verbunden, sich darüber Gedanken zu machen, nicht nur wer erbt, sondern wer kümmert sich eigentlich? Wer kümmert sich um die Kinder?
0: Was kostet der ganze Spaß? <lacht> ja. Nicht
1: zu viel. Im Grunde muss man ja eigentlich sagen, es macht eigentlich sogar sehr viel Sinn, als junge Familie einen Erbvertrag zu machen, denn maßgeblich ist ja das Vermögen der Erblasser und Schulden werden damit berücksichtigt bis zu einem bestimmten Maße. Und häufig ist es ja so, dass junge Familien gerade in dem Moment, wo sie eine Immobilie gekauft haben, Schulden aufgenommen haben über diese Themen nachdenken. Und dann macht es natürlich Sinn, weil dann natürlich auch die Urkunde günstiger
0: ist. Ich kann mir vorstellen, dass sich vor allem junge Leute überhaupt gar keine Gedanken über das Thema Vorsorge generell gemacht haben, Testament, Patientenverfügung und so weiter. Aber wenn man sagt, hey, auf einmal wird man dann verantwortungsbewusst und dann sagt man, ich möchte jetzt alles richtig machen von Sekunde 1 an. Ich glaube, das ist ja auch wie so ein Rattenschwanz. Ne? Ich glaube, wenn man in dem Moment schon für seine Familie vorsorgen möchte, dann kommt ja... Also, alles, was man fürs Alter eigentlich braucht, ja, eigentlich schon mit dazu, oder?
1: Genau, es kommt eigentlich alles schon mit dazu. Und man hat es dann einfach abgehakt. Man hat es dann erledigt. Also, die Beratungstermine, die wir haben, wo es um junge Familien geht, das ist im Grunde ganz häufig ganz ähnlich wie bei älteren Herrschaften, die jetzt ihr Testament machen möchten. Die meisten machen so ein Vorsorgepaket, machen einen Erbvertrag und ihre voll, generalen Vorsorgevollmachten mit Patientenverfügung. Das gilt im Grunde für jede Altersgruppe. Nur, dass bei den jungen Familien eben der besondere Aspekt der minderjährigen Kinder noch hinzukommt und man vielleicht auch über die Vermögensverteilung nochmal anders nachdenkt oder auch das Ganze doch erst nach hinten verlagert, weil die Vermögens-, der Vermögensaufbau ja noch gar nicht abgeschlossen ist.
0: Okay, das bedeutet ja eigentlich nur, wie Herr Oehlings äh, letztens gesagt hatte, dann muss man ja eigentlich nur noch regelmäßig zum TÜV.
1: Genau, und dann einmal gucken, dass man alles hat.
0: Okay, Frau Kemper. Meine Fragen sind soweit erstmal beantwortet. Haben Sie noch Punkte, die wir ergänzen sollten?
1: Ja, vielleicht noch so einen kleinen Bereich, der gar nicht unbedingt mit Notfällen zu tun hat. Es ist so, was vielen Eltern nicht bewusst ist, dass die Eltern ja gemeinsam darüber bestimmen, wo ihr Kind sich aufhält. Wenn man jetzt mit den Kindern in den Urlaub fährt und man ist gemeinsam unterwegs, dann ist das kein Problem. Aber wichtig wäre, dass man ein Dokument in der Hand hält, wenn man alleine mit Kindern reist. Denn immer mehr Fluggesellschaften und Zollbeamte fragen tatsächlich nach. Da ist immer die Empfehlung, gerade wenn es um Fernreisen geht und ein Elternteil alleine reist, dass man auch an Reisevollmachten denkt und sich da vor dem Abflug oder vor der Reise einmal erkundigt, brauche ich etwas, was brauche ich, oder vielleicht auch einfach mal einmal ganz pauschal eine gegenseitige Reisevollmacht macht, wo Eltern sich gegenseitig bevollmächtigen und sagen, mein Ehegatte darf mit unserem Kind immer in Urlaub fahren.
0: Also ist das so so ein bisschen Vorsorge für potenzielle Entführung oder dass man einfach mit den Kindern irgendwie sich ins andere Land absetzen möchte?
1: Genau. Da, also sagen wir es mal so, es ist natürlich klar, dass das gerade nicht gewünscht ist. Aber die Fluggesellschaften, die die Familie ohne das weitere Elternteil befördern, möchten sich natürlich gegen Vorwürfe absichern, dass sie das nicht überprüft haben. Und darum verlangen das immer mehr. Und interessanterweise haben wir häufig vor Schulferien eine höhere Anfrage für Beglaubigung von Reisevollmachten.
0: Vielen Dank, Frau Kemper. Sehr gerne. Also ich nehme aus der Folge mit, oder ich kann ja mal für wahrscheinlich alle Zuhörer hier sprechen. Das heißt, wenn ihr ne, gerade eine Familie plant oder eine junge Familie habt oder wie auch immer, an welchem Punkt ihr gerade seid und jetzt auch erkannt habt, hey, eigentlich ist das nur zum Besten für eure Kinder, für wie sie meinten, für das schwächste Glied in der Kette. Ich glaube, da sollte man nicht lange überlegen und einfach einen, einen Termin beim Notar oder bei der Notarin des Vertrauens machen. Wenn noch keiner da ist, dann ja, sich einfach im Internet schlau machen, welcher das dann sein könnte und einen Termin vereinbaren. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber nach dieser Folge habe ich das definitiv auf dem Schirm, wenn es mal soweit sein sollte.
1: Wunderbar, sehr gut. Ja.
0: Also Frau Dr. Kemper, vielen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Zusammentreffen, wahrscheinlich digital.
1: Wunderbar, sehr gerne. Ich mich auch.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Folgt gerne den Social Media Kanälen der Rheinischen Notarkammer. Für Anregungen jeglicher Art sind wir immer offen. Schreibt uns gerne über Instagram oder an podcast@rhnotk.de. Für eine konkrete Beratung wendet euch an den Notar oder die Notarin eures Vertrauens.